0: Femte punkten. Ett ordnat framåtskridande. Ett ordnat framåtskridande. Själva skapelseveckan är frågan om ett ordnat framåtskridande. Men den fullbordade skapelsen som står där och är mycket god. Den är inte ett första outvecklat stadium som sedan ska utvecklas vidare. Mot mot högre och högre tid. Men under själva skapelseveckan så går Gud från det enklare och han går framåt mot skapelsens krona av människan på den sjätte dagen. Gud började skapelsen, vers 1, genom att först skapa råämnena. Grundmaterialet eller grundmaterian skapade himmel och jord vatten och elementärt ljus energi. Verserna 1 till och med 5. Det är inte ordnat utan det är i grov rå form. Det är mörkt. Det är bara vatten. Det är inte som man säger med ett finare ord eh, disintegrerat. Åtskilt. Bestämt. I alldeles bestämda uppgifter och former. Utan det är odelat. Vattnet till exempel är odelat. finns bara en form. Vilken vet vi inte eftersom vi känner till nu den, den flytande formen och gasformen. Men det blev till först på den andra dagen. innan var det bara någon form av vatten. Först på andra dagen så, så sker den indelningen i gasform. och Det skapas en atmosfär och i, i, i den flytande, det flytande vattnet. Under atmosfären eller under valvet som det sägs. Det här beskrivs det så enkelt att vi inte ska missa vad det är frågan om. Det är beskrivet utifrån människans ögon som vi ser det. Tänk om det var beskrivet utifrån en utsiktspunkt i universum. Skulle vi inte fatta, vi skulle, vi skulle titta ut och, och det ser inte ut så som det står i texten. Nu är det skildrat för vår skull så att vi ska kunna fatta det, det är bara att titta. Ser du inte ett Jo. Ser du inte vattnen, atmosfären här uppe? Himmels-oceanen? Jo visst. Jag kan slå på ett truprogram i tv och höra om den väldiga himmels Och vilka enorma mängder av vatten som finns här även på den klaraste av alla klara sommardagar. Jag vill inte tala om hur mycket vatten det bara finns i mig som står här. Hur mycket är det? 60 procent ja, eller sånt. Och vi glömmer så lätt att, att eh, när Gud har skapat så har det inte alltid varit exakt som nu. Den första dagen var inte som det är nu. Den andra och tredje dagen var inte som det är nu när det gäller sol, måne och stjärnor. Så gör vi våra bedömningar och beräkningar bara utifrån nuet som det är nu. Om man har sagt till exempel att det är för galet att Gud har skapat växter och vegetation på tredje dagen. Men solen hade ju ännu inte fått sin funktion som den nu har. Så det var ju helt galet. För utan sol blir det är ju inget klorofyll och då kan du ju inte leva. Då kan man ju svara för det första om det var samma behov då som nu. Så var problemet inte så stort när det bara var frågan om en dag istället för miljoner år som evolutionisterna vill ha det. Och för det andra så får vi inte utgå ifrån att de lagar som Gud efterhand sätter i funktion under skapelseveckan. De lagar han sätter i funktion från med fjärde dagen var i funktion också under tredje och andra dagen. Förmodligen inte. Gud skapar alltså först det hela eh, utan att vara helt uppdelat. På andra dagen, sa vi, så delar han på vattnet. Och på tredje dagen så delar han det flytande vattnet här nere. Så att det torra blir synligt. Så att marken kommer fram och han befaller landet eller marken att frambringa vegetationen. Med dess olika sorter. Gräsörter som gav frön. Och fruktträd som i sig har, har, har frukter med frön i. För att det ska leva vidare. Kunna föröka sig. Och sålunda blev den nakna jorden klädd med en brokig flora. Varje sort så konstruerad att den kunde producera sin egen avkomma. Och det tar vi som självklart. Det är klart att om jag tar äppelkärnor och sätter i marken så blir det inte plommon, utan det blir äpplen. Ja, det blir det. Men det är fantastiskt att det blir det. Att just exakt i smak och sort och saftighet och färg kan på något sätt finnas i dessa små märkliga frö. Och så är det gjort genom hela skapelsen. Så att det kan producera sin egen avgång. Och så nästa dag då den fjärde gjorde Gud solen, månen och stjärnorna och placerade dem på himlavalvet. Det elementära ljuset koncentrerades nu till dessa himlarljus. Och deras syfte är att ge ljus på jorden och att indela tiden i dagar, månader, högtider och år. Och de har fortsatt att göra det sedan dess. Och Gud har också lovat efter syndaflodens slut. Att han till yttersta dagen ska låta det vara höst och vinter eller köld och värme dagarna. Nu har jorden då gradvis av Gud gjorts till en lämplig boning för levande varelser. Och då går han vidare på dagen och så kallar han fram ett otal. Olika sorter av fiskar och fåglar. Och han välsignar dem och han gör det möjligt för dem att föröka sig på jorden. När 20-23. Och så på sjätte dagen. Så befallde Gud jorden. Att frambringa alla slags levande varelser. Och återigen med sitt ord. Befaller han fram ur jorden. boskapsdjur, vilda djur och krädjur. Var och en efter sin sort. Och han gav dem samma välsignelse. Som fåglarna och fiskarna. Alla havets djur. Och så slutligen på den sjätte dagen. Också. Så formade han den förnämsta skapelsen för vars nytta, användning och njutning. Han hade producerat allt det andra. Inrättat hela sin värld för just människan. Så skapar han människan av stoft från jorden. Detta är, som ni ser, ett ordnat framåtskridande. Under dessa sex dagar. Men de som säger. vi säger ingenting om hur Gud är skapad. Bara att Gud är skaparen. De vet tydligen inte vad de talar om. Så går vi till den sjätte punkten. Skapelsens yttersta mål. Det är Guds ära. Guds ära. Du var Herre och Gud är värdig att motta pris och ära och makt du har skapat allting. Och därför att så var din vilja kom det till och blev skapat. Vad tror du det här står? boken 4, vers 11. Eftersom Gud skapat allting från ingenting. Genom sitt ord och sin vilja. Så är hela skapelsen en manifestation av hans allsmäktiga makt. Ack Herre, Herre, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Inte är så underbart att du inte skulle förmå det. Jeremia 32, vers 17. Och Guds vishet lyser fram i skapelsens under, i skapelsens mångfald, i variationen. I ordningen, i harmonin. Eller om vi skulle fråga ingen här, så skulle han säga: i, I ekologin. Det är fantastiskt. Om ni bara tittar på enskildheter hos människor, fingeravtryck eller våra ögon, eller, eller går ut och tittar på grässtrån. eller på, på blad från träden som nu gulnar, och så jämför två stycken. Eller jämför iskristallerna. Eller snöflingorna. Obegriplig mångfald. Suveränitet. Ordning. Och ändå inte lika. Guds vishet lyser fram i allt detta. Hur mångfaldiga är inte dina verk, o herre? Med vishet har du gjort dem alla. Saltaren 104, 24. Så inför allt detta så borde ju människan krypa ner lite grann. Nedböjd inför denna stora, mäktige, oändligt vise Gud. Och eftersom allt som Gud skapat i sig är mycket gott. Kapitel 1, vers 31. Och det avsett för människans nytta och människans bruk eller användning. Kapitel 1, vers 28. Så vittnar hela skapelsen om att Herren är så god. Det vittnar om hans godhet. Så går vi till den sjunde punkten. Bibelns berättelse om skapelsen är förnuftig. Bibelns berättelse om skapelsen är förnuftig. Jämför man med hedningarnas skapelsemyter. Och jämför man med moderna. Evolutionisters teorier: så är Bibelns berättelse om skapelsen den mest sunda och förnuftiga. Det är dåraktigt att anta att universums grundmateria kommit till utan någon primär eller första orsak. Det är dåraktigt. Att mena att den inte har kommit till genom en skapelseakt av ett högsta väsen. En en obegriplig, stor intelligens. Det är dåraktigt att tro att denna materia av sig själv. Utan intelligent ledning eller målinriktat inflytande från samma höga väsen. Utvecklats genom en serie av slumpartade och under oerhört lång tid pågående utvecklingsprocesser. Till dess att den når fram till dessa många och mångsidiga former som vi nu finner i naturen. Även från förnuftets ståndpunkt så är alltså Bibelns berättelse om världens skapelse. Mycket mera trovärdig än alla vetenskapsmäns teorier. Om vi måste medge att det krävs en högsta kraft. En högsta kraft och en högsta intelligens. Att skapa den materia av vilken denna värld är komponerad. Om man är dåraktig. Om man inte antar det om vi då måste medge det att det krävs en högsta kraft och intelligens att skapa den materia av vilken denna värld är komponerad så måste vi också medge att han är väl skickad att ge denna materia form och ordning inom sex dagar. Och att evolutionära perioder av okänd längd inte alls är nödvändiga För att producera vår nuvarande värld. Och eftersom ingen mänsklig varelse var närvarande när världen skapades. Så kan ingen människa, sa vi, från egna observationer ge oss tillförlitlig information om hur världen kom till. Den enda som kan tala med auktoritet i detta ämne, det är skaparen själv. hans berättelse finner vi i första mosebok 1, 1 till och med 2, 3. Vad skilda evolutionistiska skolor har lärt eller allt jämt lär, det är bara teorier. De lär inte fakta som är verifierade genom observationer och experiment, utan bara mänskliga meningar och spekulationer. Hyllade idag och förkastade imorgon. Dessa spekulationer kan vara mer eller mindre sannolika. De kan vara mycket sannolika på grundval av en bestämd utgångspunkt. En bestämd förutsättning. Om vi får utgå ifrån att ingen gudomlig makt har gripit in. Och genom ett underskapat färdiga ting. Om vi får utgå ifrån att nuet är nyckeln till det förflutna. Och vi får utgå ifrån att samma processer och lagar i naturen som vi nu kan observera alltid, alltid har varit i verksamhet. Och att allting har följt dessa lagar redan i tillblivelsen av dess första tid, då är det sannolikt att det är så eller så. Man kan också säga att om vi utgår ifrån att det inte var någon skapelse, så som Bibeln säger: att Gud genom sitt ord befallde, och det som inte fanns, det fanns. Det som inte fanns blev till. Om vi utgår ifrån att allt detta är fel, och att på något sätt samma form av framväxt av ting som nu sker i uppehållelsen alltid har pågått, ja då är det inte så underligt. Att vetenskapsmännen räknar med enorma tidsperioder. Långa, långa tidrymder. Och ju mer man ser av detta väldiga universum. Desto äldre måste ju universum vara. För inte så länge sedan så beräknade man att universum var 4,5 miljarder år gammal. Men man har fått starkare, kikare, bättre instrument. Och nu ser man ännu längre bort. Och det finns ju ingen vägg. Det finns ju inget slut någonstans. Och då måste man hela tiden med tanke på hur lång tid det tar för signaler i den yttre rymden och ljus att nå hit. Antagligen, Nej, det måste vara ännu äldre. Ännu äldre. Det måste vara sju miljarder år. Tio miljarder år. Och nu är man uppe i 14 miljarder år. Eftersom man har kunnat registrera från rymden fullslag och ljud och annat sådant. Som om dessa signaler har följt denna process som nu ligger i uppehållet den hela tiden. Så bör rimligtvis universum vara så Jag har nyligen fått ett par Nobelpristagare som, som har studerat sådana här fenomen. Och de vill då se kunder att givetvis måste universum vara 14 miljarder år. Men allt detta bygger på bestämda förutsättningar. Premisser som vi vet utifrån Bibeln är falska. Om en människa accepterar revolutionsteorierna eller Bibelns berättelse. Så är det i båda fallen fråga om tro. Det förstår inte vissa människor. De tänker, ja, men du som tror på Bibeln, det är tro. Men de som säger att nu vet vi att världen kom till för så, och så många miljarder år sedan genom Egas Explosion. Då är det vetande. Det är Nej. I båda fallen är det fråga om tro. Frågan är nu om vi ska tro människor. När de teoretiserar om ting som de inte känner till. Eller om vi ska tro på Gud. Amen.